0: Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares.
1: Bla 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 Estoy nervioso. Juanra, ¿cómo estás? verdad que estoy seriedad, nervioso, estoy pero, muy nervioso.
0: Pero ¿qué seriedad es esta?
1: A ver, es que siento sí. que claro, tendríamos que estar eh, ahora mismo ya con tres episodios de la temporada nueva y este es el primero. ¿Cómo es esto? Bueno, no pasa nada.
0: ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Pues
1: estoy, estoy, <risa> que estoy histérico, de verdad estoy. Mira, 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 que me tienen las manos y todo. <risa> Más nervioso que en la radio, te lo decía antes de empezar. No sé por qué, si estamos en nuestra casa, en nuestro estudio, lo Prado del Gay. Bueno, no te preocupes, Bernardo. Hace tiempo que tendríamos que haber grabado,
0: pero las cosas son como son. Esto lleva un montón de trabajo, lleva un montón de curro. Estábamos hasta arriba y ya está. Es lo que hay, oye, que los tiempos del podcast los marcamos nosotros y ya está.
1: Es verdad, es lo bueno de tener un podcast claro. independiente como arte compacto. Además, independiente estamos. Independiente total. Estamos todas las semanas en la radio, en Radio 5 a las 6. Todas las semanas, no fallamos. ¿Qué pasa? Que no vamos a hablar del challenge. Que nadie se espere que hoy hablemos del challenge. ¿Qué challenge? El challenge, eso que está pasando ahora en muchos museos, esto de, ay, el tren. Se llama de... challenge también. Es un challenge un poco, ¿no? Ah, yo pensaba que los challenges eran pues como hacer una coreografía en TikTok. O, o me tiro unos cubos de hielo por encima, o me pego con claro. pegamento. Bueno, en fin, que no vamos a hablar de eso, porque no es nuestro tema y no nos gustan esos temas. Ah, yo pensaba que challenge era otra cosa. ¿Qué pasa?
0: Es que me miras así.
1: Porque, porque que es un challenge? Lo estoy diciendo yo, evidentemente. Muy Tú diles bien. a esa gente que lo que hacen es un challenge o un tren y te dirán que no, que están protegiendo el planeta. A ver de qué manera. En fin, hoy hablamos de Berlín. Qué gris esto, qué gris. No hables de este tema. Hablamos de Berlín, que también
0: es un poco gris, la verdad. Hay que decirlo. En fin... Pero antes de hablar de Berlín, no sé, ¿vas a decir algo más? No, ¿no vas a decir nada más? Que luego la gente dice... Uy, oh, es que se tiran unos minutos enormes hablando de cosas que no son nada de arte. Y si te metes a hablar de Berlín ya, pues estamos ya demasiado Vamos en el a tema. Arte. No, no pues, pues claro
1: que sí, que Yo, quiero A ver, hay que decir una cosas. cosa. principal. ¿Saludar? No, ya empezamos. Hombre, claro. Es que... no sé. <risa> ya estamos. Rara. Empezando <risa> la temporada con
0: los saluditos de los cojones. ¿No le basta con WhatsApp, con Instagram DMs, con a ver, Twitter? ¿Tienes que
1: saludar por aquí? Es que desde que nos despedimos en julio en Olor a Donut, en la Torre Eiffel. Han pasado no. muchas cosas y nos hemos encontrado con gente muy agradable y yo quiero mandar saludos, por supuesto, a nuestros oyentes mexicanos, a Cristian, que nos hemos encontrado con él por casualidad en Madrid y luego ha venido a vernos a una presentación de un libro de Joan Daros Amordiscos la orquídea, que recomendamos. Sí. Nos hemos encontrado con Tadeo y Ricardo. También, mexicanos. Mexicanos también. que nos han invitado a ir a México y hacernos de guías allí. Mm, ya hablaremos, Tadeo y Ricardo. Nos hemos encontrado... Eh, por correo electrónico con una oyente maravillosa que trabaja en un laboratorio que se llama Sandra Amarilla y le quiero mandar abrazos también. Así que aquí cierro ya el capítulo. Saludos por ahora, pero igual luego más tarde saludo a alguien
0: más. Un saludo para todo el mundo, para México también entero, para todo el mundo. <risa> bueno, aquí hoy en el Estudiolo no somos solo tú y yo, Bernardo Ay. Claro, la gente que nos sigue en redes sociales ya sabe que ¿Qué, somos ¿qué, uno qué? más en la familia. Somos uno más en la familia Arte Compacto. Ahora tenemos a nuestro pequeño Sebastián. No quiero decir no, su nombre muy alto porque va a provocar que se despierte Sebastián. la fiera. ¡Sebastián! ¡No! ¡No! Está despierto, está por aquí rondándonos. Ha subido a la mesa, ha recorrido todo lo que tenemos aquí encima, que tenemos hoy muchas cosas encima de la mesa de mármol.
1: Ha pisado el plano de Berlín que tenemos aquí desplegado. Sí. <ríe> lo ha apartado ahí detrás, detrás del frutero. Ha
0: olido comida que tenemos aquí encima para merendar, porque es hora de merendar. Sí, 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 sí. Ha hecho cosas en general... Y se ha bajado y no sé dónde está ahora mismo. Vamos a ver cuánto tardamos en registrar su voz. ¿Cuánto tardáis vosotros y vosotras en escuchar al tercero de Arte Compacto?
1: Sí, su voz o que, o que agarre los cables y, y rample con todo lo que hay aquí encima de la mesa ahora mismo. También. Todo estará bien. O
0: sea, es uno más de la familia y ahí se va a quedar. Lo que haga con nosotros, claro sí. Sí.
1: Oye, por cierto, lo que tenemos encima de la mesa, la merienda, tenemos pan, tenemos mollete y sí. tenemos una cosa que vamos a probar. Ahora mismo, Juan Ratoma, uno para ya, ti. Ya, nada, otro para empezar. Mí. Ostras. Hombre, es que lo abrimos y ya vamos comiendo cada uno cuando quiera o pueda. Esto se llama turrolate. <risa> turrolate de almendra. Que es como chocolate y turrón. Sí, pero es... Bueno, bueno Ya, de ya veremos. Me ha dicho la persona que nos lo ha traído. ¿Quién es? Que es Carlos Valdivia.
0: Hombre, Carlos Valdivia, otro abrazo.
1: Artista, eh, amigo oyente, dependiente vendedor en la librería Bercana. Librero, Librero en Bercana. Vamos a hablar bien. Librero en Bercana, maravilloso. Hay que ir a Bercana siempre en la calle Hortaleza, en Madrid. Nos ha traído esto de su pueblo que se llama Priego de Córdoba. Es un dulce que solamente se hace allí, que la receta es secreta. Y me ha dicho Carlos Valdivia que se come con pan y aceite. Por eso yo he preparado aquí unos panes con un poquito de aceite de Córdoba. Que, también... que nos ha traído de Córdoba que no sé si es de Jaén o de Córdoba en fin esto está quedando fatal pero bueno nos ha traído la madre de Carlos Valdivia ¿cómo se llamaba el pueblo? has dicho pero... Priego de Córdoba que tiene castillo y todo y es el pueblo no solo de Carlos Valdivia sino también de otro artista y está en que es José Álvarez Cubero Anda. el escultor de la defensa de Zaragoza por ejemplo fíjate ¡Pum! El micrófono de Juan pero, A ver, es que Sebastián también quiere probar el turrolate. Pero. Eh, <risa> Se ha lanzado desde. Desde, desde no sillón, sé dónde. Desde el sillón, que yo lo veía desde aquí. Ay, qué cabrón. Qué pena no tener vídeo en este momento. Bueno. <risa> aguántalo por ahí. Ya hizo un gato encima y Vamos a abrir. el abrir y, y sí, Priego de Córdoba está en Córdoba, Juanra. Está en Córdoba, vale. A ver,
0: imagínate que está en Cuenca. Priego de Córdoba en Cuenca. No, voy a, voy a abrir el turrolate, ¿eh? Oye, Sebastián, ya. El trolate para ti no es. Es que claro, este ruido, este ruido los que sabéis de gatos, este ruido es una tentación para ellos tremenda. Bueno, por cierto, aprovecho para decir, basta ya de odio hacia los gatos. Muchísima gente me escribe por Instagram diciéndome que ¿Sí? ¿cómo tenéis ya el sofá eh, de precioso? Seguro que es lo ha arañado entero. Seguro que ha roto las cortinas. Pues no, porque no tenemos cortinas. Y nuestro sofá no lo rompe
1: Sebastián, que es más majo que las pesetas. Claro, claro. ya. Ahora, como estoy buenos. yo abriendo el turrolate, está conmigo. Se ha venido a mi micrófono. ¿Qué, qué interés tiene? Oye, Pero ¿qué esto es como una, una este, barra, no? una barra dura. Y redonda Como yo soy así Que me gusta lo auténtico Voy a mm. probarlo primero sin pan ¿eh? Venga, a ver mm. Esto de repente es como mm. no, es, no es turón de chocolate ¿Sabes a qué sabe? No La textura No um, Como a los, a los polvorones de Navidad Claro Parecida a la textura ¿Y sabéis esto es de todo el año? Solo de, mm. Pero esto, de o sea, Navidad Se me van a caer todos los dientes con esto ¡Qué dulce, madre mía! Mm. Mm. Buenísimo ¡Qué rico! ¡Qué rico! A Sebastián también le gusta. <risa> bueno, en fin. Cariño bien.
0: Gracias por, nuestras, por las meriendas, señores, señoras. Mira cómo se
1: agarra mi camiseta que no, no Carlos, me deja bajarlo. Carlos,
0: um, ¿qué más? Mm. Oye, que, que los gatos que Sebastián ¿De es ¿De qué molísimo, hablamos hoy? Está, que yo le quiero ¿De qué hoy? hablamos No sabéis cuatro? cuánta paz me da el gato, de verdad. O sea, cinco minutos con el gato son como un año de psicólogo. Se te quitan los estrés, es Me verdad? quita el estrés de una manera tremenda. Me, me calma, me reconforta. Yo llego a casa estresado por cualquier circunstancia, me tumbo en la alfombra. Un minutito con Sebastián y todo, todo, oh, qué maravilla, qué vida más bonita entonces tengo, ¿eh? De verdad. Me quita lo negativo, hace como un filtro de la negatividad. Es como, ¿sabes? ¿Sabes como los cactus. Los, los cactus que se ponían durante un tiempo en las pantallas del ordenador al lado de la... ¿Os acordáis de esto? Que cuando teníamos ordenadores en casa al principio de tenerlos, quiero decir,
1: ¿no? Y la oficina.
0: Y en la piscina, la gente ponía cactus cerca porque decían que, que se lleva toda la No sé qué se lleva. ¿Qué has, se lleva? Has ¿Qué dicho se lleva?
1: La mala energía. ¿Has dicho, o lo, no sé, lo que sale de la pantalla? Perdón que estoy comiendo. ¿Has dicho cactus? No sé lo que he dicho. <risa> Me encanta. Cactus porque capta lo que sale de la pantalla. Pero
0: ¿qué les pasa a los cactus con unas pantallas? No lo entiendo nada. Porque por mucho que capte, captará, cap, captará, ¿qué estoy diciendo? Captará cosas de la pantalla, pero a mí las mierdas ah, no, pero, que me escriben
1: no las capta, seguro. Es, es que es eso está ahí. Cat-tus, de cat, como el gato pero en planta, ¿sabes? Que capta la, mara, la mala energía.
0: Sí, en bueno, fin, en fin. Es, yo creo que el turgate tiene droga. Así son los gatos maravillosos. Oye, soy este. más defensor de los gatos que, 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 de, que de los hombres, <ríe> gato, ya dicho. Bueno, ¿qué? ¿De qué hablamos hoy? Deja de comer. Yo no, si, si empiezas tú hablando de Berlín, Berlín. Pues os contamos que, es, que este verano hemos Gracias. estado en Berlín. Nuestro viaje de verano pues fue allí. Yo no había estado nunca en la vida, Bernardo
1: sí, otra vez antes había estado. Yo estuve con Federico. Federico, ¿Os ¿acordáis? en episodios anteriores, Federico Torreifel. Madre mía. Con él estuve en Berlín. Antes de nuestro París. último No, después, nuestro último viaje juntos fue a Berlín. O sea, después de la Torreifel, todavía aguantasteis
0: un viaje más. ¿Y no te ofreció matrimonio, no sé, con un condón en...
1: Oye, pero, por favor, pero ¿qué el, dices? ¿Pirulí berlinés? <ríe> no, en Berlín, a mitad de viaje, por suerte sí. íbamos con más gente, era un viaje con, con más amigos sí suyos. Uh -huh. Y a mitad de viaje decidí que, que aquello ya se acababa. Se acababa. Que ya se acababa. Se acababa. Qué drama. Y al volver a Madrid, se acabó.
0: Muy bien. Pues a está muy bien. Ya está. Sí. Bueno que hemos estado en berlín este verano hemos recorrido la ciudad hemos estado que, que ocho días allí hemos estado una y, semana larga y, sí 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 y maravilla yo no lo conocía y me ha impresionado mucho me ha gustado muchísimo bonita bonita pues no me parece que sea una ciudad bonita pero no tienen que ser bonitas las ciudades para que te gusten y a mí me encanta berlín no sé súper guay el ambiente la historia los museos y de eso vamos a hablar hoy hemos
1: visitado unos cuantos museos este Hemos visitado viaje. muchos museos en Berlín, no os vamos a hablar de todos, pero pretendemos que este episodio sirva pues, para quien piense en viajar a Berlín, quien haya estado y tenga museos pendientes por ir, pues que, que se plantee si merece la pena uno, si merece la pena, otro, si merece la pena otro, si merece la pena repetir alguno que a lo mejor no tenía algo que ahora tiene, que luego entraremos en eso. Hoy he leído un tuit en Twitter, claro, de alguien relativamente, de nuestro
0: círculo tampoco amigo, pero bueno, ¿eh? uh -huh. que preguntaba... ¿Alguien me puede confirmar si el Museo Arqueológico Nacional merecerá pena? O sea, me, me ha generado un impacto este tuit. Este ¿Pero el, el de España? Sí, sí. Ah, bueno. Uh -huh. Bueno, en fin. Hemos estado en Berlín y hemos vis visitado 12 museos, 12, en 8 días. Me has bajado el volumen a saco? no quieres escucharme.
1: Es que estabas, estabas ahí rompiendo un poco la onda de sonido. Bueno,
0: 12 museos en 8 días. ¿Qué te parece?
1: Pues muchísimo. Yo estoy... Una locura. Así acabamos fatal. todos los días llegando a, a nuestra habitación eh, agotados. Agotadas y hundidas. Total. Fatal. Que todos los días quería salir de fiesta y bueno, al final salimos un día. Esto, sí. Estuvo bien. <risa> bueno, oye, recuerdos a la
0: familia berlinesa que nos, que nos cuidaron mucho, ¿no? Sí, sí.
1: A Enrique Narte, a sus amigos, a Carlos Enfeda, que... A Joaquín, no me quiero dejar a nadie. A Carlos no
0: le vimos joven porque Lopu. estaba de viaje él, pero sí que nos subimos en su coche, que nos lo dejaron... Bueno, no, nos llevaron, bueno, en fin, da igual.
1: ¿Qué coche? ¿De segunda mano oh, o de cuarta mano? para ir
0: por Berlín. Mm, genial. En fin, que gracias a todo el mundo. Y que sí, que vimos 12 museos en ocho días y no os vamos a hablar de los 12 museos, por supuesto que no. No.
1: Vamos a hablar de algunos. <risa> Yo te llevaba, te decía Juanra, el museo que más merece la pena sí. no está en la isla de los museos uh -huh. en la isla de los museos hay varios luego os diremos cuáles son pero hay uno que merece muchísimo la pena que está en la parte lo diré bien que yo me oriento ya sabes tú que tirando a mal está en la parte occidental de Berlín ¿Vale? Sí. en la que no era la parte soviética durante la separación del, del muro de Berlín. Era la parte occidental. Y ahí está la Gemalde Galerie. Está cerca de Postdamer Plus, eh, en lo que se llama el Kulturforum. ¿Sabes? Ese conjunto de edificios, Juanra, que, que vimos. Sí, no me preguntes que está, mucho, que estoy comiendo. Está la Philharmonie, este edificio que sale en la serie Unorthodox, de la judía que se escapa de Estados Unidos, de Nueva York, para, para estar en Berlín y tener una vida pues ella independiente y no con un matrimonio obligado. Uh -huh. Entonces, la Gemalde Galerie está para que os ubiquéis al sur de Tiergarten, cerca de la puerta, más o menos, cerca de la puerta de Brandenburgo. Como decía, fuera de la isla de los museos, se fundó en 1830 con las colecciones de Federico el Grande. Federico el Grande, antes de que Alemania fuese Alemania, Reino de Prusia, a los tiempos de, también del Imperio Austriaco, en fin. Sí. Tuvo una dirección muy importante en su historia, de las primeras, que a ti te va a sonar eh, el nombre de este director, que es, fue la de eh, Willem von Bode. Mm. Lo conozco. Fue director de la Gemalde, que es como... Bueno, fue director de los museos de Berlín nacionales. Y en concreto, sí, de la Gemalde. En los museos nacionales es el conjunto de los Staten Museum, o como se diga en alemán. Hmm. Fue director entre 1890 y 1914. Uh -huh. Y él fue quien convirtió esa, esa colección en un, en un museo top, un museo de primer nivel, de primer rango, a nivel internacional. Hmm. Pero... Pasó por varios edificios. Uno de ellos, la colección de la de Galería, uno de los edificios por los que pasó fue el edificio del Bode Museum, que sí que está en la isla de los museos. Y ya más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, se trasladaron las obras a unos túneles, a unas minas de sal que estaban en, en Turingia. Esto aparece en la peli de Monuments Men, esta uh -huh. parte del de rescate de esas obras de las minas de sal. Y ya, pasada la Segunda Guerra Mundial, se bueno, pues se devolvieron a, a los museos poco a poco, algunas se perdieron, y por fin están ahora en, la, en ese edificio que decimos en el Culture Forum, en ese, en ese conjunto de edificios ...que merece muchísimo la pena visitar... ...no os lo penséis... ...si vais a Berlín... ...y de la isla de los museos por supuesto... ...pero también tomaos el tiempo de... ...¿verdad Juanra?... ...de coger un bus o ir caminando... ...e ir a esa zona de Berlín tan distinta... ...más tranquila... ...donde están también las galerías... <coughs> Bueno, caminando sí, igual,
0: pena. caminando igual, se llevan ahí bastante tiempo, pero como sí, nosotros sí, fuimos en vecino, nosotros. Bueno, ah, bueno, bueno eh, pues da igual, maravilla, fantasía, sí. Tenéis que ir a, a la, a la Gemal de Galería. A mí me encantó. Además es el típico museo que es, yo creo que es como el equivalente al Museo del Prado allí, en cuanto a colección, en cuanto a importancia de sus pinturas, a la época de la que ahora nos contarás tú, supongo un poco sobre la colección. El caso es que. Me parece un museo maravilloso porque qué te pareció, te gustó, lo recorres sí. en tranquilidad, no es un museo que está fuera de la isla de los museos, está fuera del circuito más más turístico brutal de Berlín, aunque es súper conocido y todo el mundo que ame el arte pues va a ir a este museo, pero no es como tan turístico y desde luego lo visitamos, lo recorrimos. En un mismo día en el que habíamos estado en otros museos de la isla, mm. con unas colas kilométricas, la Gemal Galería estábamos tú y yo solos prácticamente. En muchas salas. Salas prácticamente vacías, con unas obras de arte maravillosas. Bueno, la museografía es antigua, es como vintage. O sea, las cartelas pues son muy sencillas, muy simples, solamente dicen el autor y el, el título de la obra y la fecha y poco más. En unas cartelas además, hay con un metaquilato, meta, meta, -metra bueno. Metacrilato. Gracias. También de otra época, ¿no? Y en alemán, además, solo. Es que, eso que de eso quería hablar también. Solo en alemán. Las paredes no están como muy... Renovaditas ni... Eh, higiénicas. Estoy pero conteniendo telas en las paredes. Sí. Pero es un lugar maravilloso con unas obras espectaculares. Y lo que te iba a decir, que se recorre muy en soledad... Y aquí nos pasó una cosa que yo quiero recordar, que es que nos pasó algo que es que... Esto pasa, ¿no? A veces, con vas a sitios así muy específicos, y es que como hay poca gente y es un lugar que has buscado porque te interesa mucho la gente que está ahí dentro ya no, como que parte de una base magnífica para caerte bien. Yo creo que esto alguna vez Lucía Villarreal nos lo ha comentado también. No, Como si te vas a un monasterio perdido en el monte dentro de la provincia más provincial de, de Italia, el turista que está allí con su mochila no, ya tiene como mucha papeleta para caerte bien. Luego nunca se sabe, pero bueno. Nosotros en la Gemalderí, de hecho ahora que estoy recordando, eh, vimos prácticamente todo el museo acompañados, no acompañados, literal pero de cerca, por ahí andaba. Un chico, pues parecía de rasgos orientales, eh, vestido súper bien, rollo así, no sé, vestido rollo cos ¿no? O algo así. <risa> eh, y que iba visitando las obras, las salas, igual que nosotros, él solito, a, a su bola. A su bola, pero atentos a nosotros también un poco, yo creo que está.
1: Ah, sí. sí pues es que yo no, no me fijé tanto, pero. Sí, es que ya. No pero fijas. sí que había poca gente, que había matrimonios mayores, de repente una chica sola. Pues bien, gente, gente respetuosa, gente que no va a ese museo a hacer el challenge. ¿Sabes?
0: <risa> en fin. Correcto.
1: Eh, muy bien. Y las colecciones. Pues voy a destacar cuatro o cinco obras, porque podrían ser mil, porque las obras son magníficas. Tú estabas flipando de una a otra y pasábamos de sal y decías, pero, pero esto está aquí, que esto lo estudié en la carrera. Bueno, fue maravilloso verte allí. Y voy a destacar, por ejemplo,. El amor victorioso de Caraballo. Bueno, el amor ¿Qué? victorioso. Para, bueno, ¿qué nombre
0: más, más cursi lo has puesto o lo ponen ahora? Vamos. ¿Cómo, se,
1: ¿Cómo lo tienes Para tú? mí siempre
0: es el Cupido. Y si me apuras ¿Qué? un poquito más, pues el Cupido del dedo en el culo, básicamente. <risa> el cupido
1: <risa> del dedo en el culo.
0: Claro, porque es un cuadro de Caraballo que está, eh, o sea, representa a Cupido. A ver. a ver, Cupido, entiéndeme. Se supone que es Cupido porque tiene alas. Alas de pájaro, que ya sabemos que Caraballo copia la, la realidad tal cual. Y tiene unas alas de pájaro gigantes ahí preciosas. Pero eh, el niño pues es, el, es un niño, el niño es un niño muy niño, muy muy de la calle. Como muy, de 12 años poco, o 14. Muy poco mitológico él, ¿no? Como pues muy de Roma de esa época. Seguramente de salvo esos chavales que estaban en el círculo
1: del. ¿Cómo se llama el cardenal? Ahora no me acuerdo. El... Mira, te lo voy a contar porque lo tengo yo aquí. Ah, vale, vale. Yo quería que tú contaros el dedo en el culo porque eso en el cuadro ya os digo que no se ve, así que todos tranquilos cuando lo busquéis. Perdona,
0: perdona, buscad el cuadro, ya lo conocéis la mayoría, <risa> pero volver a, a, a verlo otra vez más, decidme dónde tiene la mano izquierda este, este chico. Bueno, me
1: ¿qué me vemos, mal, vemos en el mente? cuadro? Pero vemos, es que yo
0: creo que juega con, él, con esto, Caravaggio.
1: Vemos un, un cupido, un amor alado, que es un, un chaval de esos 12, 14 años, no, no creo que tuviese más, pelirrojo, que nos mira sonriendo y en una mano tiene unas flechas... Tiene unas flechas. La otra mano no se ve. La tiene escondida detrás de él. Puede estar en cualquier sitio. El culo. <risa> vale. Y está pisando con los pies y con la rodilla. Está pisando pues todos los elementos a los que el amor vence. Por eso es el amor victorioso. El cupido victorioso, vencedor. Es que hmm. creo que he dado con este título traduciendo del alemán con un, hmm. con un traductor automático. Algo que parecido. seguro que es el título
0: que tiene. Que es que yo soy así.
1: Eh, entonces... ¿Qué está pisando? Está pisando eh, escudos, está pisando una corona, un bastón de mando, una armadura, está pisando instrumentos musicales también que hay en el suelo, un violín, unas partituras, bueno, varios instrumentos. Está, está venciendo pues, a, a las todo. artes, a la, a la guerra, todo. El amor lo vence. Y nos mira sonriendo mucho. ¿Quién era este joven? Pues como estaba diciendo muy bien Juanra, era un chaval de los que estaban en el círculo de caraballo. Uh -huh. Se cree que era checo. Eh, a, 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 como checo se conocía a un, a un chico llamado Francesco Boneri, que era de este, de este círculo de Caraballo más pequeño que él, que seguramente tenían una relación pues, de eh, el, que, el que sabe más, el que sabe un poco menos, el que ayuda, ¿no? Y, y bueno, pues estaba ahí con, con él. ¿Para quién este amor Perdón. vencedor? para una persona del círculo del cardenal del Monte, para uno de los amigos del cardenal del Monte que un día tenemos que hablar de este tema eso porque me te suena no, hay que sacarlo porque te voy a decir. del Monte que acogió a Caraballo para pintar en su casa a Caraballo no otros. solo
0: también a, mucha, a, 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 bueno, a muchos no sé pero a otros chavales que recogió en Roma y pues que eran a lo mejor eran músicos no solo eran pintores también eran, bueno como un, Creo como una academia artística no en, en su palacio eh, para chavales jóvenes eh, romanos el cardenal del Monte Francesco María del Monte se llamaba eh, un señor hmm, muy es un tema de podcast, ¿eh? Muy, es un
1: tema para darte compacto. Una práctica muy habitual entre los curas, tampoco hay que sorprenderse, ¿no? Es Bien. un tema, sí. sí. Hay, os recomendamos que escuchéis pues, nuestros podcasts de Roma, el, sobre todo el de Villa Julia donde hablamos de este tema. Bueno, deja, mm, dejamos por ahí, hemos dejado verdad. caer por ahí varias veces información sobre el Cardenal del Ese Monte. un tema hay que
0: recuperarlo y contar más sí, sobre sí, esto. Sí. Eh. Vale.
1: Es una obra de 1601-1602, para que os ubiquéis. Pero hay más, no solo este caraballo de, del... Del dedo de en el culo, como le llama Juanra No lo busquéis por este título porque no lo vais a encontrar Bueno, pues igual sí, voy a ponerlo, mientras hables voy a ponerlo en Google Mira, que tengo aquí el ordenador, a ver venga Tú
0: sigue. Aquí
1: merendando Tenemos por cierto un paquete en la mesa para abrir Que ¡Ah! se me olvidaba, ¿eh? que es un regalo de Carlos Valdivia Que me dijo, abridlo juntos Es que estuve el otro día visitándolo en, en Mercana Comprando ¿Eh? libros Otra de las obras maravillosas de la Gemalde. Como, por acortar, como nos dijo Sol Izquierdo, que vive allí en Berlín, amiga, que, que le llaman la Gemalde, para no decir Gemalde galería todo, todo, todo entero, que es muy largo, la Gemalde.
0: Tiene razón, no aparece el cuadro. Si claro, no, de como culo dedo en el
1: culo Caravaggio. Aparece la, aparece una cosa lo cochina, primero que aparece,
0: pues no, es la incredulidad de Santo Tomás de caraballo
1: fíjate. No sé por qué, mira. En fin, porque mete el dedo en la herida, pero en la herida, en la herida, en la herida. A mí me encanta... De, esa, de esta colección de este museo, como decimos, escueto en información, en, en textos de sala y en cartelas, solo título, solo nombre del autor, título en alemán y fecha. Ya está, no hay nada más, no hay nada más. Distribución nada más. por escuelas, tradicional, académica y tú te apañas. Sí. Que oye, por otra parte, pues bien, porque tampoco nos están adoctrinando con nada más y tal, pero mm, se echa un poco en falta otra cosa. Sí. El retrato de Durero de una de las hermanas Furleger. Uh -huh. Maravilloso. ¿Te Ay, acuerdas de cuál es? No, la verdad. Una chica, te la voy a enseñar, que la tengo aquí. Una chica pelirroja, con el pelo rizado, recogido. Ah, rizado, hombre, claro. Con una cinta en el pelo. Sí, 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 Mirada. sí, sí.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, es que a mí... Con un vestido rojo, con esas mangas largas, ¿no? Como sí. de, de vestido bueno, pero que está usado ya, ¿no? Y que Está como nerviosa ella por estar posando para Durero. Sí. Es una obra de hacia 1497. Está ella oliendo... Huele mal. Huele en <ríe> mal. La, está en su la... Con ventanita abierta atrás. Hmm. Este, este tipo de retratos, pues con los, con los brazos apoyados en una superficie y la ventana abierta a uno de, a uno de los dos lados. Y ese, ese escote abierto... Una, mm -hmm. una cuerdecita que une un lado del otro con el otro del escote. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Maravilloso. Y vas a decir que no te gusta mucho a ti, ¿no? Mm -hmm. Que no te da más.
0: Sí, bueno, entiendo su importancia,
1: pero... Bueno, otra otro obrón. Mm -hmm. Este. Te voy a enseñar y vas a decir, bueno, pues claro, por supuesto. Hombre, pues claro, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. La otra mitad de, del díptico de la Virgen.
1: ¿qué? Del díptico de Melun, de la, de la Virgen de Fouquet. De Fouquet, que está en Amberes. Sí, sí Con sí, esos sí. esos azules y esos rojos. Bueno. Y son bueno, bueno. Eh, Etienne Chevalier y San Esteban. Bueno, es maravilloso. y San Esteban. Eh, esta, esta
0: pintura en persona
1: es brutal. ¿Qué colores tiene, eh? ¿Qué colores? Estos ¿Qué dos hombres. representación
0: de las pieles, de, de esas barbas incipientes, que tiene mucho del descendimiento de Van der Baiden, por ejemplo. no Esa barbita así. Muchísimo, es, claro. Muchísimo. El fondo clásico. Es una
1: maravilla. Muchísimo. Me encanta. Muchísimo. Luego, el retrato que ellos tienen todavía puesto <risa> en su cartela como maestro de flemal. Ya que me decías tú que se estudia muchísimo también porque es un retrato de un hombre que aparece en alemán como hombre gordo, traducción literal. En el uh -huh. Thyssen tienen otra versión muy parecida el Museo de Thyssen de Madrid, que aparece como hombre robusto, retrato de hombre robusto de Robert Campen, nuestro amigo Robert campen hombre, virgen de la silla, de la acordaos del episodio anterior también. Tantas referencias, ¿eh? Oye, Arte ¿por compacto. qué ¿por qué tienen que hacer mención a su gordura a este señor? Pero ¿qué mal? No se sé, sabía quién era y, bueno, pues es un hombre, como, la verdad, con una papada prominente, como eh, bueno, es ya. como muy real, ¿no? Con, como con la barba crecida de un par de días, ¿no? Que Total. está empezando a salir ya.
0: El corte de pelo, así como recientitos, ha hecho el hombre. Muy sí, bien. es un,
1: un retratito pequeño de hacia 1430 y es una de las primeras veces que, en las que se constata a un donante de una obra, a la persona que la, que la ha encargado, fuera de la escena. El donante cobrando protagonismo y teniendo el, el espacio, su propio espacio, no compartiendo espacio con, eh, con, con los santos o con los. Pero la porque Virgen es una que parte de un tríptico o algo. Esto. Eso parece, sí, eso parece que, se cree, que creen que es, sí, ah, que sería una vale, parte vale, de, un, vale. de un tríptico, de un retablo, y el donante tiene su propio espacio ahí, solito. Muy bien. En un retrato que es como tipo foto de carne, para que os imaginéis. Sí, sí, total. Es la cabeza solamente y el inicio, de, el inicio del torso, no llega ni a los hombros, con un, con un cuello de, de piel de algún animal y un hombre, pues como muy. Muy mundano, la verdad, como, como una expresión muy humana. Totalmente. Como de, sí, sí, sí. como de admiración, de sorpresa, un poco también. Como, bueno, pues aquí estoy yo, ¿por qué me han puesto? Porque me han pintado. Me <risa> han dicho que pose y yo poso. Protagonista del espacio. Y me sorprende, ¿no? Eso, la, la cartela, maestro de flemal, cuando sabemos ya que el maestro de flemal es Robert Campain Y lo tienen todavía puesto así, sin, sí,
0: no, sí. sin hacer
1: ese cruce, de ese cruzado de. Oye, eso es no es una, de, una de, crítica
0: de al museo, ni muchísimo menos, pero es verdad que no parece que se. Eh... Esfuercen mucho por mantener las carátulas como actualizadas, no sé,
1: bueno, en fin. No, bueno, actualizadas no, están. A, lo
0: mejor actualizadas no tienen, están. a lo mejor
1: no tienen medios. Pero la colección es maravillosa. Muchos Sebastianes también, solo voy a mencionar tres. Eso siempre. Los Sebastianes de Loto, el de Cosimo Tura, el de, Rubens, el de Rubens, que tienes tú una foto con él mirándolo hombre en Instagram hombre. que te dice yo sin avisarte, un robado. Total. Así que busca del Instagram de Juanra, que es arroba jra-sm. Y ahí veréis su foto de, de hace un, unas poquitas semanas con el San Sebastián de Rubens en la Galerie, en La Galerín. Tienen obrones de Botticelli, de Piro di Cosimo. Tienen bueno. una Salomé de Tiziano, que no es Salomé, porque en lugar de estar Salomé con la cabeza del bautista en una bandeja, que está, esa obra está en el Prado, es una mujer con una bandeja, exactamente igual que la Salomé del Prado de Tiziano, pero es una bandeja de frutas. Sí, sí, sí. <risa> es, es, es divertido, ¿no? Verás a esa Salome que siempre has visto con la cabeza del Bautista, pero con unas frutas a cambio. De es cierto. También.
0: Sí, ha saltado a Tiziano, pero déjame que removine un segundo, porque has nombrado así de pasada, como demasiado de pasada, lo de Botticelli. Y es que la bueno. colección del 480 de este museo es para cagarse encima. Yo no me lo esperaba, porque llegamos más tarde, eh, después de haber pasado ya por varias salas de otro tipo de arte barroco y tal, llegamos a estas salas. Bueno, bueno, bueno. O sea, horas puedes estar allí horas viendo estos cuadros del 480 italiano maravillosos todos
1: madre, es una locura pinacoteca increíble la Gemal de Galerín haces pinacoteca porque <risa> en este caso sí que es una pinacoteca que sí que sí que sí, que ¿No? sí. no vi escultura no, no seguro vimos. que tienen algo pero no vimos no vimos es una colección increíble pues sí antes no. eligiendo las obras que íbamos a mencionar tienen una copia también del descendimiento de Van der Weyden de época Regolini pero ahí está expuesta en la colección permanente también de época me encanta el concepto de época no digas de época es muy feo bueno, eso. de la época bueno no, ¿no? sé pues de, de la época bueno pues oye
0: <risa> de la época sí, del no. pintor antigua no sé de época mm -hmm. déjame eh, que te critico
1: he poco, sufrido también. para elegir te ha te ha dao, me ha dado agobio, <risa> me ha dado estendal de elegir porque son tantas obras maravillosas sí en fin es cierto y si en la Gemal de galería Echamos de menos un poco más de información sobre las obras. En otro museo nos sorprendió precisamente lo contrario, Juanra.
0: También te digo una cosa que nosotros recorrimos las salas de la Gemalde sin sin atender a nada más que a lo mejor hay una página web magnífica que te cuenta todo lo de las obras, ¿eh? mm -mm. y se puede acceder desde el móvil. No lo sé, yo no lo sé. Bueno, ya te digo que no. El Bode, el Bode Museum, es un bo, es un, es un Bode, no, es un museo. Es un Bode Museum, es un Bode Museum, es un Bodeum, museo, Bode museum. Un body. Es un museo que sí está en la isla de los museos la más famosísima isla de los museos de Berlín que nos habló de este museo la verdad el barroquista estábamos tú y yo en Mallorca en julio haciendo que una conferencia era un curso un de curso la UNED de, verano,
1: sí, de la UNED efectivamente la UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España efectivamente
0: entonces nos llamaron para que fuésemos a, allí a Mallorca y dimos una mini conferencia y allí coincidimos con el barroquista, que es uno de los grandísimos, eh, ¿qué? Influencers o, bueno, no sé, comunicadores del arte en redes sociales y en televisión y en todo tipo de cosas, cualquier soporte. Probablemente, si estáis escuchando Arte Compacto, sabéis quién es el barroquista. Bueno, pero a lo mejor hay alguien, yo qué sé, pues ponle, no sé, de México, que no sabe quién es el barroquista, no sé, bueno. Eh, y nos recomendó que fuésemos a este museo, como, como mucho tal. Yo, la verdad es que eché un ojo a sus colecciones en internet y dije, bueno, pues vamos a ir allí. Pero va, ah, tampoco con un ratito y ya está. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque tiene principalmente tres colecciones hoy en día allí dentro. Una colección de arte bizantino, la colección de escultura, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, y la colección de numismática. De todo esto, pues claro, lo bizantino está muy bien un poquito, un ratito, la de escultura maravilla y la de numismática pues es que yo directamente sinceramente lo siento, a mí no me interesa mucho, o sea, sí me interesa, a veces muy interesante, es muy importante, pero que yo no paso tiempo en salas viendo numismática, no me gusta.
1: Tienen uno de los museos de los de los gabinetes de numismática más importantes, 500.000 medallas y monedas, es eh, una increíble. pasada, sí,
0: sí. Además, tienen también obras de la propia gemal de Galería aquí expuestas, sí, sí. que enriquecen el discurso y que permiten una conversación, un diálogo entre la escultura y la pintura sí, okay.
1: vamos a decir por qué no esperabas tú mucho del Bode, porque además está en la isla de los museos, como decimos ahí los protagonistas, los museos top son otros, Claro. Y vamos a mencionarlos solo sus nombres, porque estos va, os van a sonar mucho más, a lo mejor del Bode no habíais oído nada del Bode. Todos ellos
0: forman parte de los museos nacionales de Berlín, también la Gemalde galería que está fuera de la isla, y luego estos otros que están dentro de la isla eh, se reparten las colecciones nacionales de Alemania Entre estos museos básicamente
1: Está en el top 1 Que es donde va todo el mundo Que elige un museo para ir en Berlín Que es el Museo de Pérgamo sí. Donde está el Altar de Pérgamo El Mercado de Mileto Las Puertas y, de Istar puerta hmm. En fin, todas estas cosas maravillosas Pero atestadas de gente sí, sí. El Neues Museum Que es donde está Nefertiti El Altes Museum sí. Y la Alte National Gallery En español sería la antigua Galería Nacional en sí. fin, que estos son los museos y nosotros fuimos al Bode sí. que es de todos estos, pues quizá el que menos el que menos destacaría a priori. El que menos gente va, yo creo, ¿no? De ser. Bueno, está... El, 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 el fuimos ex... al Bode, fuimos a, fuimos a casi todos, pero el Bode es el que más nos ha encantado.
0: Sí, fuimos en, está, está construido en el extremo norte de la isla, es justo la puntita. De hecho, está casi como si fuese un palacio con su con su zona de protección alrededor, ¿cómo se llama esto? Lo que tienen los castillos alrededor, hombre, dímelo tú. Mm, Sabes, seguro que está todo el mundo pensando no en sé. lo que me estoy refiriendo. Sí, hombre, el cerco que rodea los castillos y los palacios donde, donde a lo mejor hay agua para que la gente no pueda pasar. Ahí sí, no me, un sale, foso, no me ¿no? Sale el bueno, foso
1: de los castillos, sí, sí. En
0: este caso, claro, es el extremo del norte de la isla y justo pues eh, está como metido, es casi como un barco que está dentro del río España. Pri, no sé cómo se dice, es pre-alemán, yo nada, la verdad, que es el río que pasa por Berlín.
1: Eh, es como, como, de hecho, como la proa de un barco, ¿no? Parece. Sí,
0: eso es. Bueno, o, la, o la popa. Con su cúpula y tal, es un poco bastante así. ¿eh? Es una arquitectura, al menos al exterior, bastante neobarroca, espectacular, bonita. El concepto del museo tiene su origen en una mujer, igual que lo tiene el Museo del Prado. Lo tiene en la princesa heredera Victoria de Prusia que en 1883 publicó unas ideas sobre hacer un museo, que va a ser este, dedicado al Renacimiento, en exclusiva al Renacimiento. Anda. Se empezaron las obras en 1897 y, y bueno se, se inauguró en 1904 cuando se, ya, cuando se llamaba Kaiser Friedrich Museum. ¿Quién es el Kaiser Friedrich? Pues era el, el... emperador marido difunto de la emperatriz Victoria la que tuvo la idea de hacer este museo para entonces, ¿quién era el museo? El, perdón, el director de los museos de Berlín y por tanto también de este, pues el que dijimos antes William von Bode quien puso en marcha este museo al principio, sufrió muchísimos daños el edificio a lo largo de la segunda guerra mundial, evidentemente como todos se fue restaurando durante muchísimos años la última restauración, cuidado, es del 2000 al 2005, que estuvo cerrado para renovarlo por completo, se abrió en el 2006 eh, y como decía antes, tiene la, la colección de escultura, la de artes de, la de arte bizantino y numismática. Ya no, ya no conserva esa idea inicial de que fuese un museo sobre el Renacimiento en exclusiva. En ese sentido, por cierto, hay que decir, importantísimo, que tienen dentro del museo, la arquitectura del, del propio museo incluye una recreación de una basílica italiana del Renacimiento. Mm, es verdad. No de una cualquiera. Recrea la iglesia de San Salvatore e San Francesco al Monte, en Florencia, allí cerca de San Maniato al Monte con sus capillas y todo, capillas típicas de una iglesia, llenas de obras de arte originales. El espacio no lo es, pero sí las obras de arte que meten dentro. Incluso eh, tienen como pilastras y columnas traídas de Italia directamente ¿eh? para ponerlas aquí en este museo. Eh, lo que se busca, evidentemente, con este espacio de la capilla es como recrear el aspecto original del ambiente para el que las obras fueron creadas. Esto es, pues, bueno. Pues mira, chico, muy de la museografía de, de ese tiempo, ¿no? Que busca contextualizar las obras de arte, ¿no? Luchar contra la descontextualización que se genera sobre las obras de arte cuando las pones en un museo, pues, pulcro y, y que nada tiene que ver con, con su ambiente de, de original, ¿no? Esta fue la primera sala que vimos, ¿no? ¿Por ahí entramos? Sí, bueno, es que se entra básicamente sí. Cruzas un espacio previo y luego ya entras a esta basílica, que tiene 10 capillas, hoy, hoy, por cierto... En seis de esas diez capillas tienen expuestas las obras originales que eligió eh, Bode para estas seis capillas, ¿no? ¿Qué obras maestras están en el Bode? Porque esas obras maestras sí que son importantes, cuidado, ¿no? Esta, por ejemplo, allí tienen la Madonna Pazzi de Donatello, de la que vamos a hablar hoy bastante. De tal. Tiene también obras a punta pala de mis amigos de la Robbia, principalmente de Luca de la Robbia. Que es que mí,
1: ¿Qué te pasa a ti con los de la robias?
0: Bueno, estoy empezando a quererles, pero me costó un poquito durante la carrera, pues yo, ¿no? Estás ahí estudiando, pues no sé, Donatello, Brunelleschi, todo como muy puro, ¿no? Y muy tal. Y de repente, claro, te presentan ahí a unos señores que hacen cosas que brillan muchísimo.
1: Porque, ¿Qué claro, hacen? ¿Qué hacen? Hacen como una especie de medallones con tonos azules, verdes, amarillos… Sí, explícalo. bueno, no solamente medallones. imagino. Hacen
0: muchos medallones con, con, con guirnaldas de frutas y eso, flores eso, en, bien, en, en el, con, en flores, el entorno, eso. ¿no? Y en el, en el interior, pues escenas de vírgenes con niños o lo que fuese. Pero no solo, también hacen altares, hacen esculturas, hacen cosas de ese tipo. Todo esto, claro, brilla porque son. que son cerámica, ¿no? Entiendo. que son, ¿Es cerámica? Claro, que brilla, mental. Bueno. Eh, y también tiene otra obra maestra en el. <risa> En el bode, que es la bailarina de Antonio Canova. Si sí, me
1: está enseñando Bernardo en el móvil una foto de un niño que está meando, haciendo pis. Que es de ellos, es de Girolamo de la Robbia. Sí, bueno. Es un, eh, voy a decirlo en, en alemán, me voy a lanzar, mira, para que respires. Pinkel. Gracias, he ¿eh? tragado Pinkelner, nave als Brunnefigur. Sí. Pinkelner, nave als Brunnefigur. Nave als Brunnefigur. Bueno, en inglés lo traducen porque aquí ya. Ojo, que tenemos cartelas nuevas con código BIDI, diferencia, ¿eh? y título en alemán y en inglés, y lo traducen como, en inglés, pin boy as fountain figure. O sea, uh -huh. niño que hace pis como figura de fuente. ¿Ves? Y es un niño que se levanta el, la ropita que lleva y está haciendo pis. Y entre las piernas tiene unas plantas con unas flores, las plantas verdes con sus flores amarillas y azules, los colores que hemos dicho. Un niño genial, con una cara divertidísima, con esos pelos rizaditos ahí, bueno, muy gracioso. Sí, es
0: gracioso. Este mm. me gusta, sí. Bueno, sí, bien. a ver, evidentemente son, son muy importantes. Tienen mucho color de blanco y azul y verde habitualmente, ¿no? También a veces amarillo. <risa> eh, a ver, hicieron pues interiores de cúpulas. Eh, si no me equivoco, la cantoría de, del Domo de Florencia también es de ellos. Bueno, en fin bien, todo Al final te van a caer bien. No, no, que sí, que sí, claro. El caso, que tienen muchas obras de ellos y que he dicho antes así de pasada que tienen la bailarina de Antonio Canova de 1812, que es una cosa maravillosa. Increíble. Y luego una colección gigante de escultura de escultura alemana, la mayoría pues en madera, muy bonita. Pero ya os decimos que no es esto lo que nos llamó la atención, claro, porque este es un museo al que entramos con pocas, na, pero es que además de su cafetería, que es preciosa, eh, han conseguido que yo, que entraba allí con el interés justito, que ya a la quinta tabla de altar medieval ya estaba yo hasta los... ¿no? Nos encontramos con unas cositas que nos hicieron pasar allí el día enterísimo. Sí, sí, comimos
1: allí y ya nos quedamos. Esa cafetería es preciosa, aunque se come lo mismo, por cierto, en cualquier cafetería de museo <risa> alemán. Una focacha una y un, un dulce alemán, una tarta alemana de algo que no sabes lo que es porque está en alemán. ¿no? Sí, 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 sí. Pero han, han hecho una cosa que,
0: bueno, a, a ti y a mí nos han ganado. Han hecho que sus colecciones para ti y para mí, unas colecciones que ya eran interesantes, de repente adquieran un significado especial que nos importen muchísimo, tanto como para pasar el día entero y que ahora podríamos volver y que yo llevo días pensando en ellos, solamente en ellos. Y es, ¿qué es? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho, Juan? Han Juan hecho unos itinerarios. Dos, exactamente, que nos competen aquí hoy. Como diría el agrado, dos. Dos, porque no soy ningún monstruo. <risa> dos itinerarios, que se llaman además The Second Glance. ¿Glance? Sí. sí. ¿Glance? Eh, que me sonaba como grande, Glance. Bueno... La segunda mirada es la traducción al español. Son un proyecto, una idea y creo que está comisariada por una española, además, cágate lorito, María López Fanjul y diez del Corral. Es conservadora ella de los Museos Nacionales de Berlín, comisario eh, precisamente para la Gemal de Galerie, una expo que fue como top absoluto en el mundo mundial, el siglo de oro, la era de Velázquez, una expo importantísima que si no me equivoco fue de 2015 por ahí. Fue la mayor expo de, de barroco español fuera de España hasta ese momento. Eh, ella, María López Fanjul, había trabajado en el Museo del Prado antes y también en el Curtal eh, Institute de... de, de ¿El Curtal, ¿Dónde está? ¿Curtall. Sí, hombre, sí. Bueno, da igual. Eh, me sale de Chicago, pero igual no. Madre mía, búscamelo mientras sigo. De hecho, venga. De hecho, el proyecto, este del que vamos a hablaros, ha sido financiado parcialmente. Está en Londres. En Londres, claro. Ha sido financiado parcialmente por la Embajada de España en Berlín y por el Instituto Cervantes. Esto es una fantasía absoluta. No entiendo muy bien por qué la Embajada de España en Berlín y el Instituto Cervantes se meten en esto, pero es maravilla que lo hagan. Desde luego que sí. ¿O tú pero también no has dicho lo que es. No, ahora voy. Estoy generando ah. expectación. Bueno, sí, he dicho que son unos itinerarios que se llaman The Second Grants, que es la segunda mirada. Ya. Yeah. ¿Qué son? Bueno, pues mira, el primero se llama Todas las formas de amor, y el segundo se llama Mujeres. El primero es el de las formas de amor, se estrenó, se inauguró el 5 de septiembre de 2019, en mi cumpleaños, por cierto. Y el segundo, el de las mujeres, el 30 de octubre del 21, 2019-2021. Ninguno de los dos ha terminado todavía, en la página web te dicen que estos itinerarios van a continuar hasta nuevo aviso.
1: Que cuentan esos. Sí el primero radios, de ellos, ¿por qué nos han conquistado? El de todas las
0: formas de amor dice, literalmente, el proyecto La Segunda Mirada muestra las colecciones del Museo Bode desde perspectivas nuevas y diferentes que no suelen incluirse en el discurso convencional de la historia del arte. Ya está. ¿Para qué queremos más? Ya está, ya está. O sea, ya nos han ganado ya para qué queremos más. Además, han publicado unos catálogos de estos itinerarios que podéis ver en la página web, que se pueden descargar en baja y en alta calidad, lo que queráis, y que son
1: súper interesantes, maravillosos. Voy a beber agua, si no te importa. Mientras bebes agua, yo voy a contar cómo descubrimos que esto estaba pasando allí. Nosotros estábamos viendo estas tablas, estos, estos trípticos en las salas del Bode Museum, maravillosas, de verdad, increíbles, eh, Donatello, tal, y de repente me voy a acercar a un banquito para sentarme un poco y veo que al lado hay una especie de revisteros sí. con unas hojas de sala plastificadas. Muchas sí. hojas de sala. En alemán y en inglés también. Y digo, uy, ¿esto qué es, Juanra? Lo empiezo a mirar y veo este título. Efectivamente. De Second Glance. Y empiezo a ver que están haciendo lecturas de estas obras de hace cientos de años con una mirada que no solo nos está diciendo... La Biblia dice tal y tal y tal. Donatello fue un señor que nació aquí, murió allá, y esculpió tal. No nos están diciendo solo esto. No, para Nos matar. están diciendo las cosas que ahora va a contar Juan Rafael. Sí, a
0: partir de aquí voy a, voy a leer bastante de, este, de estos. de estos catálogos y de estos textos de Sala, porque me parece que es la mejor forma de contar lo que cuentan es leyéndolo. Claro, es que desde
1: ese momento no dejamos ya de agarrar esas hojas, de leer, de acercarnos a las obras y de comprobar lo que decían con los ojos como platos. Y pensamos, pero esto. ¿Por qué no lo hacen más museos? Y también, si lo ha financiado el Instituto Cervantes, ¿por qué no está en español también? Que no es que nosotros no lo entendamos en inglés, lo entendemos. Bueno, nosotros
0: somos bilingües.
1: Pero si ha, si ha puesto eh, capital, dinero, el Instituto Cervantes, sí. Y has dicho también el Ministerio de Cultura español, ¿no? ¿Por qué? La embajada de España en Berlín. La embajada sí, de España somos... en Berlín. ¿Por qué no está en español también, hombre? Venga, para sí, que te cuento más. Gente? Mujeres,
0: mujeres. Este es el segundo itinerario voy a empezar por aquí, ¿vale? Es, eh, dice el Bode, es la segunda exposición integrada en la serie La Segunda Mirada y fue producida en colaboración con la organización, y ahora viene un nombre alemán, ¿no? Fraudentreff Olga. ¿Qué es la organización Fraudentreff Olga? Es un centro de acogida y asesoramiento para mujeres drogadictas, mujeres trans y trabajadoras del sexo con necesidades especiales. Pues muy bien. Cuidado. La muestra analiza los roles tradicionales de género y cuestiona las funciones atribuidas a las mujeres en la sociedad, por ejemplo, como diosas, heroínas, prostitutas, santas, reinas, académicas, y sobre el papel de las mujeres en la sociedad. En seis recorridos temáticos con 62 objetos que van desde el siglo IV hasta el XVIII, estas mujeres se sitúan en sus propios contextos históricos y también se analizan a través de la lente crítica del siglo XXI. ¿Qué? A día de hoy, dicen, la historia del arte sigue estando enmarcada por una perspectiva masculina, y esta perspectiva también define el canon histórico-artístico. La influencia y las historias de las mujeres fueron ignoradas durante mucho tiempo en los museos occidentales. ¡Dilo! La invisibilidad de las mujeres sigue siendo una característica común de prácticamente todos los museos y colecciones de los llamados antiguos maestros. O sea... Bravo o no bravo. Vamos, o sea, un aplauso, me pongo de pie, aplaudo, me voy, hasta luego, Lucas. O sea, qué maravilla.
1: Y esto, además, lo ha escrito una comisaria española sí, sí. en un museo de Berlín. Sí, sí, sí. Además de eso es que, claro, cuando,
0: cuando tú escuchas a muchísimos machirulos, ¿no? Machirulos y gente académica de bien, ¿no? Grandes investigadores y cosas así, eh, algunos, y algunas mujeres también, que dicen, bueno, es que los museos de arte, ¿qué tienen que ver con estos, con estos movimientos no eh, tan políticos de defensa de la mujer o de, la, de, de las formas de amor libres, ¿no? ¿Qué tiene que ver o qué, 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 qué relación tendrán estos cuadros con esto? Bueno, pues creo de verdad, de verdad lo creo, que lo que ha hecho el Bode es un ejemplo, porque... Lo ha hecho de una manera muy fina, ha hilado muy fino qué historias cuentan a través de los cuadros que destaca. Y creo que es interesante que lo leamos y que lo tomemos como referencia cuando se pueda, de verdad que sí. El otro día fuimos tuyo al teatro, ver, vimos aquí en Madrid... Eh, ¿Cómo un, hemos llegado hasta aquí? En, en Nerea, el teatro del barrio. De Nerea Pérez de las Heras.
1: Y Olga Iglesias. Olga sí, Iglesias
0: y Nerea Pérez de las una Heras. Una maravilla. Y, y Nerea Pérez de las Heras en el momento de la obra decía, las ideas, las tradiciones... Los conceptos heredados nos condicionan absolutamente. Esto no es nada nuevo, evidentemente. ¿no? Nuestra opinión de las cosas no es tan solo nuestra opinión. Realmente deberíamos, creo yo ahora, dudar sobre incluso por qué queremos ciertas cosas o por qué eh, opinamos ciertas cosas. Porque generalmente están condicionados por, por mil asuntos, mil aspectos que nos condicionan de nuestro entorno, de nuestra educación, de nuestra sociedad, en fin. A lo largo de la historia los señores han elegido lo que consideraban importante, destacable, lo que teníamos que heredar, conservar, lo que había que contar, lo que había que recordar, lo que había que nombrar. Mm. ¿no? Y, y casualmente, claro, la historia del arte evidentemente no estaba ajena a todo esto y casualmente todo lo que han considerado conservar, guardar, destacar como grandes genios de la historia del arte, son hombres, porque es lo que a ellos les interesan Y muchos y muchas hoy se confunden y confundimos las ideas heredadas con la realidad. O sea, creemos realmente... Que las cosas son así. La frase de no siempre ha sido así. Son así. Bueno, pues es que... Porque es lo normal. Eh, porque es lo
1: normal. Es lo normal. Es lo que nos han enseñado.
0: Son así. Las cosas son así. O por algo salen así. No, cuidado. Ellos nos han impuesto esa realidad. Nos han impuesto esa historia que tenemos que creernos como la historia. Que en realidad era, como decía el otro día Aneria también, es la, la mejor para ellos. Pero no para el conjunto, no para todos. A mí no me representan del todo ciertas historias que se cuentan ¿no? o al menos faltan historias yo he hecho falta historias que se pueden contar ¿no? y esto es lo que ha hecho el body, me parece maravilloso de verdad que sí, no sé si tú quieres hacer la referencia por cierto, a uno de los últimos al último de hecho programa de Radio 5 ¿cuál? que hemos tenido... ¡ah! con Rosa Olivares ¡hombre claro! Eh,
1: pensaba mencionar una cosa luego...
0: ¡ah vale! pues perfecto está compuesto este itinerario de mujeres por seis recorridos ¿vale? voy a ir rapidito, aunque bueno no, no tanto, no tanto, que quiero contarlo bien el primer itinerario, el primer recorrido es Mujeres que hicieron historia. En este lleva a los visitantes a través de representaciones de mujeres históricas que marcaron activamente el curso de la historia europea. Tardes, ¿eh? La segunda vía. Mujeres en la narrativa bíblica y cristiana. Aquí luego voy a detenerme un poquito porque me interesa. Y dice, presenta a las mujeres de la Biblia y su recepción histórica en sus respectivos contextos históricos. Maravilla. La tercera habla de las mujeres en la mitología greco-romana. El tercero habla de hombres e igualdad de género, a que analiza de forma crítica las contribuciones que algunos sí. de los hombres representados en nuestras colecciones en esas colecciones han hecho a la igualdad de género. Otro este recorrido, las desaparecidas, entre paréntesis, mujeres artistas. ¿no? Y echan un vistazo a las mujeres artistas y a su escasa presencia en las colecciones del bode. Ellos mismos lo dicen, que es escasa, ¿no? la presencia de la mujer en, es, en, su, en su artista. ¿no? Y luego las, la visión del siglo XXI. Muy interesante esto, porque aquí presenta... Eh, perspectivas inspiradoras y contribuciones de mujeres berrinesas, artistas del siglo XXI de hoy, que también se incorporan en todo esto. En fin, maravilla. Si te parece, voy a, voy a centrarme un segundo para que entendamos de lo que están hablando en la segunda vía, la
1: de las mujeres en la narrativa bíblica y cristiana, que creo que es muy interesante. Mujeres en la Biblia. Eso es. Venga, tómatelo con calma, cuéntalo tranquilo, Vale. que yo te escucho, Juan Ramón. Sí, y todos los compactores también, que están ahora mismo ya haciendo sus cosas, caminando, con su gato... Voy a
0: decir, ver, la frase, el texto más importante de este nuestro episodio del podcast de hoy. Ya este nuestro que... episodio,
1: por sí. favor.
0: Dicen, la Biblia cristiana es un libro producido por una cultura patriarcal, cuyo contenido fue escrito y posteriormente analizado e interpretado, principalmente por hombres desde su perspectiva androcéntrica en la que el hombre, en oposición a la mujer, es visto como la norma. Estos modos de ver masculinos siguen influyendo en nuestra imagen de las mujeres de las que habla la Biblia. Pero, ¿son estas imágenes exactas? Cero mentiras detectadas. Así es, como, así es como empiezan este itinerario. Tú, coges una, una, tú entras en un museo nacional de Berlín, alemán. Nacional, ¿eh? Nacional, público. Entras allí, coges un texto de sala y esa es la primera frase que te encuentras. ¿No? La Biblia es un libro producido por una cultura patriarcal que ha sido escrita e interpretada por hombres, desde su perspectiva androcéntrica. O sea,
1: cágate. Claro, esto, eh, imaginaos, ¿no? Sabemos que nos escucháis también desde fuera de España, pero en España esto, hoy por hoy, es impensable que ocurra. Por favor, si alguien conoce un ejemplo parecido, que nos lo diga, que nos escriba por Instagram o por Twitter, en público o en privado, porque estaremos encantados de saberlo y de, de recogerlo también en el programa de Radio 5 y aquí. Sí, total. Estábamos flipando. Estábamos leyendo esto en la sala, en el Bode Museum, este verano. Sí, total. Decíamos, esto, en los museos españoles, al menos en los que nosotros conocemos, impensable.
0: Sí, y a partir de aquí, pues entonces elige una serie de obras de todo el museo, de su colección, en el que la figura femenina bíblica es importante y a, y a partir de esas obras, pues, cuenta cosas, ¿no? Hablan de Eva, por supuesto, hablan de las hijas de Lot, temazo, hablan de Dalila y temazo, Sansón, y sus hijas. Eh, Pero yo me voy a centrar en principalmente dos mujeres que son como el, lo más importante. La, la primera, la mujer de la Biblia. La Virgen María. ¿no? La Virgen María, claro. exacto. Y que he dicho antes que una de las obras maestras de esta colección, ¿cuál es? La Madonna Pazzi, de Donatello, de Donatello. 1420 aproximadamente, Mármol, 60 por 70 centímetros más o menos, un relieve maravilloso. Vale, eh, este relieve es muy importante, bueno, pues porque lo hace Donatello, evidentemente, es digamos una imagen de la Virgen clásica, es una, un, un relieve, mira, lo tengo aquí delante, Bernardo, para que lo puedas ver, mira, ves, precioso. Es un relieve que, por cierto, tú y yo no pudimos ver cuando estuvimos en el bote. Estaba prestada. Estaba prestada en la gran exposición de Donatello, que mm. estaba por llegar, además, a Berlín poco tiempo después. Bueno, eh, Estaba eh, en Florencia,
1: ¿no? Sí,
0: en está, Florencia. Sí, pero est yo estaría llegando ya a Berlín, porque la exposición se inauguraba en, en la Gemal de Galería pocos días después de nuestro, de nuestro regreso a Madrid. Eh, bueno, Donatello, es un, Donatello es un artista de finales del, 15, del, perdón, finales del eh, 14, principios del 15... Eh, de 8480, Florentino que es uno de los principales actores del Renacimiento, del inicio del Renacimiento ¿no? como le he escrito a esta gente eh, Donatello en, esta, en este relieve lo que hace es una maravilla no es un, una escena de la Virgen con su hijo un, la Virgen está de perfil está abrazando tiernamente a su hijo
1: amorosa total
0: y hay una compos aquí hay una composición muy interesante que se va a repetir muchísimo en la historia del arte que es la Virgen acerca su cara, su frente y le llega a chocar con la frente del niño Jesús.
1: Ahí, naricita con naricita. En un
0: gesto totalmente cariñoso y de amor. En su cara, sin embargo, en la cara de la Virgen, no solamente vemos amor. Esos ojos, ese gesto, también te está
1: hablando de otro sentimiento que es el de miedo. ¿no? Se está adelantando a lo que le va a pasar a ese niño Exacto. Tan, tan querido. ¿no? Que, que todo el mundo está deseando que llegue al mundo para salvarlo. Exacto. Ella aquí está ya sintiendo... Sabiendo ya que, es, que el final de su hijo ¿no? va a ser
0: esa muerte para salvar a todo el mundo. Bueno, ok. Mamá, eh, mamá,
1: mamá y Planeta.
0: Correcto. Es maravilla esta obra. Además es un bajo relieve brutal, en, sin embargo con unos matices tremendos, ¿no? Como las manos de repente, hay bueno. unas manos que sobresalen más, otra que está mucho más plana. Todo en un relieve, ya te digo, bajo relieve. O sea, que es que son milímetros de diferencia lo que hay entre una zona y la otra. Sí. Y consigue que ah. tenga un volumen brutal.
1: Es una maravilla, ¿no? Esta mano, la que le agarra el culete al niño, que está sujetándolo para que no se caiga, es maravillosa. ¿eh? Absolutamente. Sí, 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 estos, sí, sí, Estos dedos que se, que se clavan en, en, en la carne, en, la, en el tejido que envuelve la, la cintura de él. Bueno, Sí. increíble.
0: Bien, pues esta es la imagen que ha quedado de la Virgen, después de partiendo de la Biblia, ¿no? la imagen que los artistas han, han plasmado en sus obras, porque era la, también lo han plasmado así, no por culpa del artista, sino porque era la, la, la imagen social que se tenía de la Virgen en ese momento. ¿no? Y el texto de, el texto de este itinerario dice, María, una mujer con talentos desconocidos. Dos puntos. En el arte cristiano, ninguna otra mujer ha sido representada tan a menudo como María, como madre de Jesús evidentemente, se le atribuyó una posición especialmente venerable. Como mujer y madre elegida por el propio Dios, muchos creyentes veneraban y rezaban a María con la esperanza de recibir su intercesión y apoyo. Según la Biblia, María concibió a su hijo siendo virgen. Como tal, encarna dos ideales contradictorios propagados por la Iglesia, la virginidad
1: y la maternidad. Ya le están pidiendo un imposible. Un imposible. Virgen, pero madre. Absolutamente. Aquí la Virgen, en general en el arte,
0: hace su aparición como madre. Esa es su función. Es madre. Es madre y es virgen. Y además una cosa más. Es eternamente joven. Eternamente joven y sufriente. Además, ¿no?
1: Bueno, a veces es una adolescente, una niña directamente. Piensan algunas vírgenes que conocemos, algunas imágenes. Claro. Es una niña, como el niño de caraballo pero es niña.
0: Exacto, es un modelo para las mujeres, es un modelo absolutamente de comportamiento para todas las mujeres, pues por ejemplo, de la edad media, sin embargo, y, y después, por supuesto, y todavía hoy para muchas, pero fíjate, es que como tú decías antes, es un imposible, ¿no? Representa a una virgen, que además es madre, cuidadora, que además es joven eternamente, aunque esté soportando a su cuerpo de su hijo muerto ya con 33 añazos. Y guapísima. Guapísima, dulce. Una,
1: una piel, unas cremas que se daba. Absolutamente. Vamos, dicen,
0: dicen en el bode, a lo largo de los siglos esta composición se convirtió en una convención establecida, aunque algunas escrituras, en particular los apócrifos, pintan una imagen multifacética de María. Una María que enseñaba, discutía, curaba, predicaba y guiaba a los apóstoles en la oración.
1: Por claro. ejemplo... Sí. esos son los Evangelios apócrifos para la sí, Iglesia. Efectivamente, pero ahí que son están. Son textos antiguos que se escribieron hace cientos de años, miles de años, y que no se incluyeron. Pero que la Iglesia dice: estos no. No se incluyeron en. Tú sí, tú, sí, tú, el... sí, tú no.
0: <risa> claro. Lo que tú cuentas me interesa, lo que tú cuentas no me claro. interesa. Se incluyeron en el Corpus del Nuevo Testamento y evidentemente la Iglesia, o sea, estos no se incluyeron porque la Iglesia, pues no los quería. Casos en los que se habla de esto, cuidado, eh, cuidado, eh. El Evangelio de Lucas. ¿Eh? En el Evangelio de Lucas, María entona un canto de alabanza en el que alaba a Dios y profetiza el cambio de condiciones y circunstancias bajo el reinado de Dios. Por ejemplo, habla de cambios necesarios en las estructuras del poder por género entre pobres y ricos, y etcétera. Un discurso este, dice el Bode, político, que en su tiempo, en la Palestina de final del siglo I a.C., no habría sido aceptable. Quizá por esto, piensa, no está incluido, claro, en el Nuevo Testamento. En el Evangelio apócrifo de Bartolomé, del siglo III después de Cristo, María es retratada como una autoridad litúrgica que guiaba a los apóstoles en el rezo y animaba. No, no y, y, lo, y lo hacía además animada por Pedro. Vale, Pedro es como que le decía, María es la que lleva el bastón de todo esto. Vale. Otra cosa, otra fuente, el manuscrito de la adormición del siglo V, un manuscrito que probablemente, aunque sea del siglo V, se apoya en textos más antiguos. ¿no? Y se dice que María enseñó, expuso, llevó a cabo exorcismos, curó, predicó el Evangelio, dirigió a los apóstoles varones en la oración y envió a las mujeres con las escrituras a las ciudades de la región mediterránea. Casi nada. María líder, lideresa. De hecho, parece que hay imágenes de principios del siglo VI, por ejemplo, en las que aparece la Virgen eh, ejerciendo sus responsabilidades, que acabamos de decir, responsabilidades litúrgicas, ¿no? y que llevan eh, en la Virgen aparece con una banda litúrgica, así como una bufanda símbolo de la liturgia. Pero, dice el bode ahora, en los siglos siguientes estas perspectivas de María se oscurecieron en gran medida, reduciendo estratégicamente su papel a su virginidad y su maternidad. Esto, dicen, no fue sin consecuencias para las mujeres cristianas, para las que por supuesto María se supone que sirve de modelo, lo que significa que divergir, que separarse de estos ideales, madre y virgen, hace que las mujeres sean percibidas públicamente como alejadas del ejemplo proporcionado por esta santa figura. ¿Eh? O sea, es que un aplauso gigante para este texto del Museo. Claro que sí, un modelo impuesto, un modelo impuesto para una sociedad machirula y controladora que toma como referencia a un personaje histórico, histórico pero no mucho histórico, la Virgen, ¿no? Cuidadora, sufridora, madre y virgen. ¿Cuántas mujeres hoy todavía siguen llevando sobre sus hombros ese concepto de mujer cuidadora y sufridora? Por favor, cuántas. Bueno, sigo. Eh, otro personaje de la Biblia que ya no es esta Virgen. No, no es la Virgen. No es una cosa que yo, la verdad, un personaje que yo no conocía, te lo voy a decir. Sería un inculto. Eh, dicen, ver, me tienes aquí en ascuas. Dice el bode. Como si se tratara de un contraste con la particularmente pura Virgen María, se puede distinguir una mujer anónima, que esto se hace mucho en la Biblia también, que son anónimas, en el borde inferior de un fragmento de un sarcófago de principios del siglo IV que tienen en la colección bizantina del propio Bode, ¿vale? Uh -huh. O sea, que hay un fragmento de un sarcófago eh, bizantino, bizantino y aparece ahí, en el eh, siglo IV, aparece ahí una escena rota, pero se reconoce una mujer que, está, que está como... Sí. Que no es ni la Virgen, ni, ni María Magdalena, no, ni que ninguna que está de las Marías, contexto. ni Marta. Exacto. Y parece que es otra persona, ¿no? Bueno. Según el relato del Nuevo Testamento, hasta que fue curada esta señora... ¿Curada? Sí. Esta Uy. mujer, curada por Jesús, claro. Jesús. Esta mujer sufrió hemorragia durante 12 años.
1: Hemorragia. hemorragia.
0: Mira, el consenso. Sagrado. El consenso general es que esta hemorragia se refiere a una hemorragia eh, vaginal o uterina. Dice el Bode: las descargas corporales se consideraban impuras, según la Torah judía. Eh, y la menstruación adquiría un papel especialmente central. Además de las mujeres que menstruaban, también las personas y objetos con los que la mujer menstruante entraba en contacto eran considerados impuros. Madre mía. La construcción de un tabú en torno a la hemorragia genital y la exclusión de las personas durante la menstruación de la vida cotidiana es algo que sigue existiendo hoy en día, aunque varía mucho según las culturas. Dicen no. Bueno, esta mujer es una mujer que, es la, como no tiene nombre, se la conoce como la mujer sangrante, ¿no? La mujer... Eh, sí. Ella, dice en la Biblia, eh, que gastó todos sus bienes en tratamientos médicos. Y aunque sufrió mucho a manos de los médicos, nunca llegaron a una cura. Empeoraba constantemente con su sangrado eh, vaginal. Cuando llega Jesús a su pueblo, ella piensa, bueno, pues voy a intentar tocarle y a ver si así consigo curarme. Y efectivamente así fue. Ella tocó su manto y automáticamente el sangrado se cortó. La hemorragia se detuvo. Eh, como decía, el fragmento de este sarcófago parece que representa justo ese momento. Es un sarcófago que he dicho antes que de bizantino, pero no. Se procede de Roma y justo muestra ese momento en el que señora, esta señora está tocando el, el manto. ¿no? Eh, eh, sí, digo, que, mm, Ah, termina el texto del bude al respecto de esta señora. Cuidado, ¿eh? Incluso hoy día, alrededor del 30% de las mujeres sufren una hemorragia menstrual tan intensa que afecta negativamente a su vida. El hecho de que las mujeres, como en el caso de la mujer sangrante de la historia esta, hayan acudido al ámbito de la fe en busca de ayuda para los problemas de salud, es un reflejo del hecho de que la medicina, que siempre ha estado dominada por los hombres, no comprendía adecuadamente los mecanismos del cuerpo femenino. La medicina de género sigue siendo Hoy un fenómeno marginal con consecuencias fatales para las mujeres. Insisto, esto es un folletito de mano que te dan, que coges tú en la sala del Voz de Museum.
1: Es que todo lo que has mencionado me resulta muy familiar. Mucho. ¿Sabes? Me resuena a escenas que escuchaba de pequeño entre las mujeres de mi familia. Yo me, me crié entre mujeres, no solo, no solo mi madre o, o mis abuelas, sino también, eh, pues, He mencionado una vez en el podcast, ¿no? A mi vecina Mila y a su madre y a sus tías, que era una casa justo pegada a la mía, eh, en la que vivían muchas mujeres y estos temas de la regla, que por supuesto nunca se mencionaba con este nombre, el sangrado, eran temas como prohibidos, que se hablaban en bajito, temas como impuros. No es que tal, es que no, no me puedo bañar. Bueno, cosas de mujeres, no puedo hacer tal. No, bueno, ir a mayonesa, ay, mm, tal. Ay, es verdad, la mayonesa. cosas como. Bueno, bueno que inmediatamente, aunque yo al principio era tan pequeño que no sabía de qué estaban, de qué estaban hablando, inmediatamente yo pensaba que era algo como, como sucio, como turbio, no por el, por el tono, por cómo se dirigían entre ellas, por cómo miraban a, a un niño que estaba ahí presente en la conversación. De eso no se habla, de eso no, esto no se puede saber, esto es una cosa que no, que ya, ya pasará y hasta luego. Total.
0: Es algo como que no se puede mencionar y, sin embargo, está, por otro lado, ligado estrechamente con esa función
1: ¿De madres? De madres. Claro. Pero
0: claro, es que son madres y vírgenes, acuérdate. No, no, no pueden ser mujeres con su cuerpo funcionando
1: de manera normal. Es tremendo, ¿no? ¿no? Sí. Y cuántas mujeres, cuando se acerca el momento de la menopausia, en esa etapa de la premenopausia, que tienen sangrados terribles y, y tienen desajustes muchas veces callan, para no no lo, no lo cuentan para no molestar, para, para no reconocer que le está, está pasando esto no como es como cualquier otra cualquier otra otro problema de salud, otra enfermedad no pasa mm, nada. Los, do los dolores que tendrán claro, de ellas. Y si, si tu, tus amigos tus hijos, eh, tus nietos lo saben, te vamos a ayudar no es nada malo, no es nada sucio, por favor tomemos est estas cosas de es salud un tabú como, igual que la salud mental, como algo natural que pasa, que nos puede pasar a cualquiera.
0: Es un tabú absoluto y fíjate que es que ya en la Biblia aparece esa señora sangrante que es en torno a la cual pues se crea ese tabú también ¿no? los médicos no podían curarla entonces ella estaba recluida, no podía participar de la vida social no hacía nada no Y entonces cuando aparece Jesucristo por supuesto otro hombre y le hace ese milagro ¿no? y a ella le, le, le cura por completo esta hemorragia y a partir de ese momento pues ella ya vuelve a la vida ¿no? es, es tremendo tremendo mm. Pues sí que lo es. Rehace su vida, que es otro concepto también muy fuerte. Y rehacer su vida, qué horror. Qué fuerte esto, ¿eh?
1: Vuelve a encontrar el amor, rehace su vida.
0: Y eso se habla casi siempre de mujeres, ¿no? De rehacer su vida, por cierto. Bueno, y ya termino. Venga, va, termino.
1: Teníamos a la, a la Virgen María, ah. ese imposible, ese ideal. Sí. A la mujer que sangra. Sí. Oculta, <risa> turbia, pobrecita mía. Claro. Y, te, y alguien más. Bueno, pues venga, vamos a hablar de María Magdalena, por Hombre. supuesto. María Magdalena. María Magdalena.
0: En, el, en este itinerario del Bode lo hacen a través de una escultura que tienen allí, alemana, una escultura de un escultor y pintor iluminador muy importante de, del siglo XV alemán, Hans Mülscher, no sé cómo se dirá, Mülscher, no sé, eh, María Magdalena Mülcher, llevada sí. al cielo por ángeles. Esta es la figura, ¿no? Esta es la escultura. A ver. Eh, vamos a ver si la encuentro. Es una figura, es como un alto relieve en esta ocasión, de madera, policromado, eh, que muestra, perdona, déjame un segundo la mano, no la pongas, es que es que no encuentro la escultura. Mira, llevada, pues, en ah, un sí, sentimiento me acuerdo de ascendente, claramente, ¿no? Por cuatro ángeles que se la están llevando.
1: Además, es una María Magdalena de estas cubierta de pelo entera, que a mí me encantan. Ahí está la importancia de la historia. Cuidado, ¿Ah, sí? ahí está la importancia. Sí, bueno, mira. Cubierta, ¿eh? Entera, de, de pelo, momento... con las manos en posición de oración delante de ella. Eso es. Y los cuatro ángeles.
0: Que se la llevan para arriba.
1: Tapada de pelo entera, imaginaosla, entera.
0: Sí. De nuevo, una vez más, la mejor forma de contaros lo que dicen es leyendo lo que dicen. Empieza el texto diciendo lo siguiente. Puta, pecadora, amante, discípula, apóstol. Ninguna otra mujer en la Biblia ha sido valorada de forma tan diferente y a veces difamada como María Magdalena o María de Magdala. No hay fuentes que puedan dar información precisa sobre la familia eh, de María o su estatus social. ¿no? Sin embargo, su identificación con el lugar de origen, Magdala, María de Magdala, una ciudad a orillas del mar de Galilea, lleva a la conclusión de que no estaba casada y que se percibía que no tenía lazos eh, familiares de ningún tipo. Ajá. Después de que Jesús la liberase de los siete demonios que ya tenía, eh, la judía María de Magdala se convirtió en una de sus discípulos femeninos y desempeñó un papel protagonista, que varía según la fuente canónica o extracanónica que consultes. ¿no? Los evangelios transmiten la tradición aunque no siempre, de que María estuvo presente en la crucifixión y deposición de Cristo, y que descubrió ella la tumba vacía en la montaña, en la Mañana de Pascua. Además, es la primera persona con la que Cristo se encuentra cuando, se, cuando resucita. Y le encargan, le, le encarga perdón, Cristo a ella, cuando se encuentra en ese momento, que anunciara su, resurrec su resurrección a los demás discípulos. Este encuentro entre María Magdalena y Cristo resucitado, y este encargo por parte de Cristo de que fuese ella la que anunciase que él había resucitado, eh, se dice que es la razón por la que algunos interpretan como una figura de autoridad a María Magdalena, y en concreto como una mujer apóstol. vale uh -huh. eh, Además, su posición como compañera cercana de Jesús, como compañera de, de conversación, como maestra, como apóstol, incluso como miembro de los doce, se hace evidente en los escritos que se convirtieron
1: en, en apócrifos, claro, por los que decíamos antes, ¿no? Los de tú sí, tú sí, tú no, porque Exacto. cuentas algo que no me interesa que cuentes.
0: Para este caso, pues por ejemplo, el Evangelio de María o, eh, o el Evangelio de Felipe, en fin. Son textos, pues ya hemos dicho antes, que son originales pero que no se, no se incluyen aquí, ¿no? Eh, en el siglo II, después de Cristo, eh, la Iglesia inicia una tendencia a mezclar y confundir y agrupar Historias de mujeres del Nuevo Testamento, mujeres que no tenían nombre o mujeres que se llamaban María Secas, pues ellos deciden agruparlas y las agrupan en torno a la figura de María Magdalena o María de Magdala. Eh, más tarde, en el siglo XIII, con la leyenda áurea, además, a María Magdalena se la equipara con María de Egipciaca. Silo IV. Esto,
1: esto nos va sonando de María Egipciaca. Silo
0: IV. María de Egipciaca, antigua prostituta de Alejandría, que se convierte al cristianismo y que vive toda su vida en el desierto como una ermitaña y su cuerpo se cubre con un largo cabello. Amigo. Amiga. Esta confusión a partir, o esta eh, sí, equiparación a partir de, de, de entonces, del siglo XIII, eh, hace que en alguna iconografía parezca María Magdalena como María Egipciaca, o sea, con ese pelo por todo el cuerpo. El escultor Hans eh, Muls gerste aprovechó esa amalgama de leyendas para, para esta escultura que, de que, de que está aquí en el, en el bode, ¿no?
1: Vale. Que no es nada raro, ¿eh? Seguro que habéis visto, quienes nos escucháis, alguna María Magdalena más o María Egipciaca cubierta de pelo. Yo he visto muchas. Cuando estuve yo en Florencia la primera vez, en, el, en 2016, había una exposición solo dedicada a magdalenas cubiertas de pelo. Claro, de esculturas. Es cuando, si, si representan a María Egipciaca, pues muy bien, pero cuando representan a María
0: Magdalena como María Egipciaca, pues aquí es, es como una fusión de historias.
1: ¿no? Lo que quiere decir es que este hombre, Hans Mulzer, no se está inventando nada. Que no a se caga a él una rareza.
0: Claro, no, 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 no. Bien, pues dice el bode al, al hilo de esto, ¿vale? De esta obra y de esta iconografía. Esta escultura representa la complicada historia de cómo, a lo largo del tiempo, la historia de María Magdalena que se transmitió. Pasó de ser compañera de Jesús y apóstol a ser una pecadora, una penitente arrepentida y ascética. Los estudiosos del tema han señalado con frecuencia que esto no era una cuestión de confusión accidental. Que confundiera a María Magdalena, que primero era ayudanta, eh, bueno, con un protagonista, no, uh -huh. apóstol directamente. Al nivel de los hombres. Exacto convertirla de repente en pecadora y, y, y penitente arrepentida. ¿no? Que, que no, evidentemente esto no es accidental, sino que se trata de construcciones de género en formas patriarcales de la sociedad, dice el bode.
1: Claro, que, que el bode lo dice así de esta manera y es un lenguaje que a veces nos hace como levantar la ceja y decir, a ver, ¿qué me están diciendo con esto? Básicamente lo que Juanra ha leído al principio con la presentación del itinerario, que la Biblia ha sido escrita y tradicionalmente interpretada hasta nuestros días por hombres, básicamente. Por hombres claro. heterosexuales que han escogido y han interpretado lo que a ellos les ha parecido más apropiado para nosotros, los, la los mundanos mortales.
0: Todos estos hombres que interpretan la, las escrituras son la iglesia, claro. claro. claro la iglesia. Eh, lo, y lo hacen lo hacen con una intención, no solamente porque bueno, ellos eh, estén en ese contexto y tal. Es la intención. Ellos están generando pues, modelos para las mujeres, están generando ideas que van a ser modelos para el funcionamiento de la sociedad en general, y esto, claro, eh, lo hacen con intenciones, evidentemente. ¿no? Las historias no son como tal. María Magdalena no, 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 no sabemos cuál fue su historia real. ¿no? Lo que pasa aquí es una construcción, ya te digo, de fusiones de historias y de agrupaciones en torno a su
1: figura. Otras como Marías, eso. aparece aquí la egipciaca, que era prostituta. Anda, y, mira, pues uy pues es la misma que la otra, fíjate. juntamos. Uy. Y
0: como los apócrifos, igual que pasaba con la Virgen, ¿no? La historia de maya Magdalena es una señora potente y cañera, importante, y como de y repente de después se convierte ¿no? en, en lo que decíamos, ¿eh? una señora pecadora y arrepentida, ¿no? Y dice eh, el, el Bode, que... para terminar, para terminar que me encanta a mí esto. A mí dice, yo estoy
1: enganchadísimo, ¿eh? yo como si quieres seguir dos horas más. En
0: cierto modo, dice, la narración moderna de María Magdalena sigue la misma línea cuando, en la novela de Dan Brown de 2003,
1: ay, 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 el
0: Código ay. da Vinci...
1: ¿En serio menciona el Código da Vinci? Sí.
0: Los relatos del Nuevo Testamento, los evangelios apócrifos y la leyenda áurea
1: se interpretan
0: aquí, en el Código da Vinci, en el sentido de que María Magdalena, aquí, por cierto... Si alguien no ha leído el Código de Vinci o no ha visto la película, le voy a contar el final, pero bueno, ya está siendo hora. Eh. medio
1: minuto para adelante o un minuto? Ya, y ya está haciendo horas, estamos en
0: 2003. Mil... <ríe> eh, se interpretan en el sentido de que María de Magdala y Jesús habrían tenido una relación sexual, incluida la descendencia, los hijos. Mm. Y dice el Bude, incluso aquí, 2003, leyenda o interpretación de María Magdalena un poco alternativa, incluso aquí, María de Magdala se reduce a su papel de esposa madre.
1: María Magdalena es importante porque engendro bueno, es que literalmente, la descendencia de Jesús. En el Código de Da Vinci María Magdalena es una vasija, un cáliz. Un cáliz. El, el mensaje del Código de Da Vinci, si yo recuerdo bien, es que María Magdalena es el santo grial. Ella, que no existe otro santo grial, que claro. es que es ella, su persona, Lo que contiene. es el santo grial porque contiene el San la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Mm, la, sí, sangre sí, de Cristo. La, la genética y tal. Claro, para tener efectivamente,
0: efectivamente. Que la sangre de Cristo que contiene no es más que el Hijo la hija, en este caso.
1: Anulando la todo lo demás que estás diciendo tú, que está también en las, en las escrituras. Claro. Eh, ¿Es pues, interesante pues esto no? Inter... Pues por supuesto que es muy interesante. ¿Esto Juan se Ra...
0: podría o no se podría hacer en todos los
1: museos de arte clásico? Dime tú. Pero es que para eso ah. hay que... ¿Sabes qué, qué te digo? Que, que me viene ahora a la cabeza ¿eh? y ahora sigues con lo que quieras seguir, pero que en la, en la iglesia está formada por muchos tipos de hombres, por supuesto. Desde luego. Y de mujeres también. Pero, claro, habrá se, sabemos que no se escucha gente de la iglesia que nos escuchan sacerdotes y nosotros no queremos decir que toda la gente que pertenece a la iglesia es de esta manera que anula a la mujer, por supuesto que no pero no. quienes han mandado quienes han tenido el poder de tomar decisiones han tomado este tipo de decisiones por eso el mensaje no ha cambiado, no se ha adaptado no se ha modernizado y no se, no se ha recibido a todo el mundo por igual en la iglesia
0: No, todavía a día de hoy bueno y de hecho la, la mujer sin embargo tiene un papel muy importante en la iglesia la, la mujer tiene un papel importante, pero no tanto como los hombres. Pero sí, cuántas 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 monjas hay en, en el mundo no y cuántas funciones sí, cumplen. Sí,
1: sigue teniendo un papel por debajo de de el ayuda, papel del hombre. De ayuda,
0: de apoyo constantemente. ¿no? El que,
1: manda es, él, el que todavía. manda es él Y esto lo extrapolo a, a, a otros mundos ¿eh? fuera de la iglesia. No os vayáis a pensar. Eh, podéis leer lo que queráis entre líneas, pero lo extrapolo a muchos mundos ¿eh? para que esto llegue también a, es. a los museos.
0: Total. Bueno, ¿qué? ¿Me da tiempo a de decir algo más o no? Poca cosa. Sí, ya, ¿no? te da
1: tiempo a de decir algo más. Sí, porque crees? teníamos por aquí más cosas sobre Berlín, pero podemos meterlas en otro, en algún otro episodio. Eh, venga, también te digo cinco que minutitos el, más y El otro itinerario,
0: el de, el de todas las formas de amor, nos da para otro capítulo, eh,
1: también te digo. Pues déjalo para otro capítulo. Todas las eres? formas de amor. Ahí tenemos el LGTBIQ+, tenemos Hércules, chan, chan, chan. Pues hacemos otro episodio, claro que sí.
0: Mira, lo resumo, ¿eh?
1: En una frase. Sí, pero, pero un, un, como un aperitivo, ¿no?
0: Los Real. cinco recorridos temáticos de esta de, de este otro itinerario, LGTBQ+, dice, los cinco recorridos temáticos que recorren toda la colección y destacan 33 objetos, ofrecen una visión del compromiso artístico y social con las sexualidades e identidades LGTBIQ, que siempre han estado presentes en el arte, pero que a menudo se han pasado por alto o se han ignorado.
1: Se han pasado por el arco del triunfo. Toma ya.
0: En fin, qué maravilla, ¿no? Ya que dentro hablamos, pues hablan, pues hablan de Hércules, hablan de artistas como Donatello, hablan de reyes como Federico II de Prusia.
1: Guárdate esto, si te parece, guárdate esto y hacemos otro episodio. Hablan. Que ahora ya no vais a tener que esperar tres meses para escucharnos, que ya esto es un episodio al mes de Arte Compacto con Juan Rasán y Bernardo Pajares. No o os más, vais a o pensar, más. ¿qué tal? Hablan de San Juan y de Cristo. Oye, pero ya. Bueno, porque tenemos también tema por ahí que me interesa a mí eh, de santos, de... Bueno, no, bueno, aquí la iglesia, aquí vamos, nos va a quemar. No. Solamente para terminar. Do, tenemos tres minutos, Juanra. Pero literal, ¿eh? Mientras, que es que no, no llegamos. Tenemos, a un mientras evento, vas, ahora tenemos no llegamos. una cosa ahora que hacer importantísima, pero mientras tú abres ese paquetito que nos, que nos ha regalado Carlos Valdivia, voy a contar que no os perdáis en Berlín el Museo Judío. Hombre, por supuesto. Ida al Museo Judío, un museo que se inauguró en 1999. Tiene mucha panoja. Ahí se gastaron mucha panoja los judíos, ya sabéis que son tradicionalmente de panoja. Sí. Un, un edificio del arquitecto Daniel Liebeskind. Lo que acabas y... de
0: decir es una cosa como muy bueno, muy fea.
1: ¿eh? ¿Por qué? Pero bueno, se, sí. se judíos, ¿no? Bueno, es bueno estereotipo total total, fatal, total, total. cancelarlo. No, te puedes cancelar exactamente. Un museo mismo judío maravilloso, un edificio sí. de líneas rectas, techos altos, que nos lleva a esa sensación de eh, aislamiento, de soledad que han sufrido. Es un memorial a la vez que es un museo. Nosotros nos divertimos mucho también con unas, un supermercado que tienen allí como con comida de plastiquete, un poco de, de, chichinabo, de chichinabo, un poco así de como de, de pega, para que aprendas a saber qué es comida kosher y qué no es comida kosher.
0: Nos encantó. Verdad, es un
1: museo muy de tocar, muy interactivo, sí. genial. Por ejemplo, es comida kosher la comida, la carne que sale de los animales de pezuña hendida. Por ejemplo. Los animales de pezuña hendida. Y ahora bueno, y pensaréis, esto... ¿cuáles son los animales de pezuña hendida? pensando, okay. cuáles animales tienen la pezuña hendida? Bueno, pues por ejemplo, las cabras y las ovejas. Claro. Pero también las vacas. Claro. Los
0: ciervos también. Todo esto es, es, y luego se genera todo un un despliegue de medios para supervisar, ¿no? Que toda la cadena toda la cadena de de, bueno, de, de producción de esta carne, de producción, no sé. De produ sí, sí, de producción, sí,
1: ¿no? sí, desde el origen hasta que, hasta llega, que tu plato, llega el plato que sea de sea esa persona
0: que se lo quiere comer. Efectivamente, se supervisa en todo momento que sea... Sí, es que
1: esto, esto de la pezuña hendida <ríe> es solo un detalle. Hay, hay, hay toda una clasificación de qué es kosher y qué es no kosher. Por ejemplo, no es co comida kosher una hamburguesa, porque no puedes mezclar carne de un animal que sea kosher, por ejemplo, carne de vaca de hamburguesa, con, con el el queso... No, ah. no. Con queso, porque ha salido del mismo animal. Ese queso, esa leche ah, es viene de una vaca, la carne es de la vaca y no puedes comer ese queso. Sea, bueno, que aprendes es un mundo, mucho este es un mundo. Museo, de verdad, aprendes eh. mucho. Historias de judíos de los últimos 2000 años. Tenéis que, tenéis que visitarlos si vais a Berlín, de verdad.
0: Ahora, es eterno. O sea, tenéis que reservar todo el día para este museo. Sí,
1: nosotros comimos allí también y comimos comida kosher. Un menú riquísimo, riquísimo, sí, riquísimo sí, Deliciosa, sí, sí. de verdad. Y ahí iba a decir que en ese museo, que también tiene pintura, escultura, tal, descubrimos una obra, un retrato de una artista que se llama Ana Dorotea Terzbusch, que es una, una artista del siglo XVIII. Uh -huh. eh, tiene un retrato de Henriette hertz como la diosa eve que la diosa eve, pues era hija de Zeus y Hera, que era, era copera de los dioses, vamos, la, uh -huh. la diosa de la juventud también. Y aparece ahí esta mujer, una, una noble, Henriette Herz, como esta diosa, con su jarra y su copa. Y esta pintora, esta mujer artista, aparece en un diccionario que os queremos recomendar que se llama Ellas. Sí. Diccionario de mujeres artistas hasta 1900. Editado por Rosa Olivares. Le hemos entrevistado hace unos días, hace nada, en Arte Compacto en Radio 5. Buscadlo, escuchad escuchadlo. Escuchad el programa, que es estupendo. Sí. Y tiene aquí su ficha en este diccionario. Esta mujer, Ana Dorotea Terbush. Maravilla. Nacida en el Reino de Prusia. Es que estamos hoy muy prusianos.
0: Oye, escuchad ese programa de Radio 5 que es muy sí, interesante. Sí, de verdad.
1: Y recomendar el Museo Judío de Berlín. Eh, de verdad, maravilla. Maravilla <risa> todo. El vacío de <risa> bueno. la memoria con las, con las caras estas de acero, de Cadizman, Las caras que están abajo que suenan, clac, 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 que se pueden pisar. Brutal. Eh, todo. Este lugar en el que entras que tiene una ventana solo oh. arriba solamente que se llama la Torre de... A ver si lo digo bien.
0: Es que, que Está el
1: jardín del exilio, que tú sí. te mareabas. Bueno, brutal, brutal. Que te va llevando hacia la entrada porque el suelo está inclinado. Te lleva hacia la tú... entrada
0: porque no puedes... Te, te cuesta avanzar para sí, que tú sientas sí, sí. un poco ese esfuerzo que tiene que hacer cualquiera que se exilia, porque claro, te exilias no porque quieres, sino porque tienes que hacerlo. ¿Y Entonces, eso que ha pasado con por pueblo judío. Como la inercia te lleva a tu lugar de origen, que es a donde tú, a donde tú perteneces y donde quieres volver todo el tiempo, inconscientemente y conscientemente también. Pero luchas por alejarte, te alejas de donde no quieres alejarte, entonces te cuesta avanzar. Y por eso cuesta avanzar físicamente
1: tú cuando recorres este monumento, que Entre es pilares. Tremendo. Estás entre pilares de hormigón que están rellenos con suelo de Berlín, con tierra de Berlín, y solo uno tiene tierra de Palestina, el central.
0: Y además, pilares que no están del todo rectos entre sí. No. Y por tanto te generan un mareo considerable. Bueno, Ese mareo hace referencia al dolor y al aturdimiento que sufre la gente que se está exiliando por su sufrimiento de alejarse, ¿no?
1: Este lugar, el jardín del exilio y la torre del holocausto, que es esta especie de zulo altísimo, solo con una ventana minúscula, una brutal. esquina, que te metes dentro y pues sientes lo que hay. Lo que, por
0: cierto, bueno, la audioguía bueno, pues eso, audio de, este de esos espacios del museo arquitectónicos está hecha, está hablada por, por el, arquitecto, el arquitecto. Por Daniel Libeskind el arquitecto te cuenta la intención que tenía de hacer este edificio. Una idea preciosa y maravillosa. Y ya aquí termino con esto, ya está. Bueno, yo ya solo decirte que el regalo de el regalo Carlos, Carlos Valdiveca que ha abierto. ¿Qué? Hombre, ¿Está la viendo nueva que un libro? guía completa del Museo Nacional del Prado de Onieva. Esto debe ser, pues no sé, de los 80, 70. No, no encuentro la fecha, la verdad, edición.
1: Gracias. Nos encantan además los libros de segunda mano, Nos que han tenido encanta. otra vida.
0: Pero es que además, Carlos... En la primera página nos ha dedicado y pone Las oh. grandes historias de amor comienzan en grandes lugares. Os quiere Carlos, Londres, verano del 22. Y ha dibujado nuestros perfiles mirándonos a ver eh, delante del cuadro de Rivera.
1: Ay, por favor.
0: Delante del cuadro del que en el que nos o sea, hablamos por Marcias, primera vez tú
1: y yo. El Apolo y Marcias de Rivera. Efectivamente.
0: Bueno, con esto y con la emoción oh. de Bernardo, que está con los ojitos ahí cristalinos, nos vamos y volvemos muy pronto. Muy, muy, muy pronto. Volvemos de pronto, que sí. Nos no vayáis.
1: Gracias por escuchar Arte Compacto. Pues sí, gracias. nos escuchamos también cada semana en Radio 5, ya lo sabéis. Gracias a todos. Besos, os queremos. Un chao, chao.
0: Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.
1: Y Sebastián no ha hablado, ¿eh? No ha hablado por aquí revolviéndolo todo. Ha probado el turrolate pero no ha dicho ningún. ¿En qué mes escucharéis
0: su voz en el podcast? Ya veremos.